0: What's up guys? This is your host Edwin Mohamed and you're listening to Warung Kopi. Halo, nama saya Prasaja Mukti Aji. Halo Pras, selamat datang di Warung Kopi. Thanks so much for being here. Thanks so much juga udah ngundang gue buat jadi guest di podcast Warung Kopi ini. Seneng banget dan. Such an honor, karena gue udah uh, lumayan lama ngikutin perkembangan lu, karir lu, podcastnya juga gue sering banget dengerin, dan akhirnya lu undang gua gue jadi guest, buat ngomongin kerjaan gue, such an honor sekali lagi. Terima kasih. My pleasure, and I'm so happy that podcast ini bisa bermanfaat lah bagi banyak orang juga. Ya, yeah. Oke, okay, Pras kalau boleh jujur nih, gue belum pernah ketemu penulis yang bekerja di bank, let alone UX writer. But of course, gue sering melihat billboard yang diiklanin sama bank di mana-mana. Dan pun gue tahu itu pasti ada copywriter di balik pengerjaan itu. Tapi tahu gue itu mostly dikerjain sama advertising agencies, bukan copywriter dari banknya langsung. So when I found you on LinkedIn, ini karena kita belum pernah ketemu sebelumnya ya. Yeah. I was proudly surprised karena selama ini bayangan gue ya, UX writer itu kerjanya di start ups yang berwarna-warni ini, tapi enggak juga ya ternyata. So, anyway, in this episode, we're going to talk a lot about UX writing in banking. Tapi sebelum kita sana nih, I want to rewind to the part ketika lo udah decide, oke, okay, gue mau kerja sebagai writer. How was life? Dan gimana ceritanya sampai lo bisa jadi writer? Oke, okay, uh, mungkin agak lama ya buat... Balik ke tujuh tahun lalu, tuh berapa tahun lalu ya? Oke, 9 tahun lalu deh. Kalau di hidup gua itu ada kesimpulan yang lumayan krusial ya. Gua kuliah tujuh tahun itu buat S satu doang, 14 semester tujuh tahun, tujuh tahun ya. Dan di masa kuliah gua, gua udah lumayan apa ya? Di pertengahan kuliah tuh, gua merasakan oke, udah tinggal skripsi doang. Tapi gue bosen dan gua gak pengen lulus tepat waktu gitu loh. Dan akhirnya gue ikut beberapa komunitas dan uh, gue agak fokus di salah satu komunitas yang gue ikutin saat itu, saat kuliah. Di semester 4 atau tiga gitu gue lupa komunitasnya adalah stand-up comedy. Mm -hmm. Nah di stand-up comedy itu, yang gue pikir kan stand-up comedy cuma tinggal perform, lucu, udah, pulang gitu ya. Ternyata enggak. Di situ, di komunitas stand-up comedy, ada sesi nulisnya, mm -hmm. ada uh, performnya, habis setelah itu perform, di-rewrite lagi materinya hmm. gitu dan setelah dipikir lagi gua itu suka nulis karena gua merasa tertantang waktu itu gua nulis komedi nggak hmm. lucu kalau <laughs> lucu banget itu kan okay. terus di beberapa minggu setelahnya gua coba rewrite lagi terus ternyata ada yang lucu dari situ gua ngerasa bahwa ternyata kalau nulis itu nggak nggak bisa langsung Katakanlah kayak rilis, mm -hmm. plus publish, terus banyak yang suka gitu. Heem, mm dan -hmm. juga gitu. Oke, okay. dari draft, kayak istilahnya kalau sekarang kayak iteration, iteration, iteration kan. Yeah. dan di situ, stand up comedy itu beneran ngelatih gua buat nulis yang impactful buat diri gua sendiri gitu. Oke, okay. yang dari tadinya itu kayak masih raw banget, mm -hmm. masih draft, masih kayak banyak, lalu lucu. Terus kalau di dicer ceritain, kayak storytelling, kayak lama banget. Terus paling ke sini gua tau, kalau misalkan. Rating yang bagus itu yang hmm. emang beneran diasah gitu. Oke. Okay. Dan saat itu ada editornya juga enggak yang ngebantu buat ngepolish tulisan lo. Editor gua waktu jadi stand up comedy itu penonton. Oh benar justru jadi <laughs> editor yeah, yeah. lo ya? Uh -uh, justru apa ya? Uh, feedback yang jujur banget tuh kan dari penonton ya. Kalau kalau itu dia diam. Iya iya iya. Kalau lucu ya berarti ketawa gitu. Oke okay, oke. Okay. Uh, the more last the better berarti ya. Iya, yeah. oke. Okay. Dan uh, di stand up comedy itu setelah setahun gua gabung Terus, gue diajakin sama beberapa teman-teman yang komika juga di situ mm -hmm. buat bikin web series. Oke, okay. web series kayak apa sih? Ya, video pendek lah mm -hmm. yang dirilis di YouTube. Mm -hmm. Materinya itu diambil dari materi-materi komedi masing-masing si teman-teman gue ini. Gitu, mm -hmm. jadi kayak kita punya cerita lucu mm -hmm. di Oke, okay. terus dirilis di YouTube, dan waktu itu gue nulis, gue gabung sebagai script writer-nya. Oke. Okay. Dan ambil itu berarti? Iya, yeah, buat nulis doang. Oke, okay. gua doang, dan gua gak ada bekal penulisan buat naskah sebelumnya. <laughs> terus, akhirnya gue gua googling aja gitu. Oke, okay. terus cari-cari kayak buku-buku apa sih yang buku-buku cara menulis naskah gitu. Mm -hmm. Dan membuat lumayan lama, bertahan satu tahun buat bikin 10 episode dan beberapa episode kecil di antaranya. Masih ingat nggak lo judul bukunya? Judul bukunya enggak tau gua. Mm -hmm. Apa ya Kayak bahasa Inggris sih jadi gak dulu tentang, yang... tentang naskah. writing comedy ah. atau? Writing uh, naskah, naskah. script writing ah. okay. Kalau writing comedy, gue juga ada buku mm -hmm. Terus abis itu uh, udah satu season, 10 episode Terus ini ada berapa episode kecil Dan setelah jadi script writer Di uh, web series itu Gue punya kesempatan buat kerja jadi penyiar di salah satu radio di Semarang, yes namanya MLDFM. Mm -hmm. Dan di situ gue kontrak sama 2 tahun. Nah, okay. di bulan ke-6 gue jadi penyiar, mm -hmm. gue ditawarin juga jadi penulis naskah radio. Barengan tuh berarti? Uh -huh. Oke. Okay. jadi barengan. Jadi kayak pas penyiar. pas penyiarannya jadi jadi penyiarnya, mm -hmm. siaran misalkan jam 5 sampai jam 8 gitu ya. Mm -hmm. Jam 9-nya gue tetap di kantor buat nulis naskah hari itu gitu. I see, berarti lu penyiar sekaligus penulis, penulis naskahnya? Iya, uh, okay. jadi kayak beberapa penyiar lain yang gua tulisin naskahnya oh, gitu Oh, oke, oke Meskipun kayaknya uh, kerjanya mm -hmm. dua, cuman gajinya satu <laughs> <laughs> Oh, berarti ini udah paid ya, bukan for fun Bukan paid sih, ya Nyari hobi itu bukan hmm. berarti udah paid ya? Hmm. I see uh, Mertian kerjaan gua waktu itu ya, lumayan, cuman terhitungnya sih ya, mm -hmm. itu masih di bawah UMR juga gitu saat okay, nah, okay. itu kan masih kuliah juga mm -hmm. dan gue gak berharap banyak soal kerjaan pertama gue yang harus di atas UMR lah setelah macem mm -hmm. gitu terus gue bertahan sampai di kontrak gue habis 2 mm -hmm. tahun pas di bulan terakhir gue iseng nyoba apply ke banyak banget kantor kan banyak banget, ada gak sih kayak writer gitu terus gue waktu itu lihat ada beberapa lowongan. Pertama, ada technical writer. Mm -hmm. Terus, ada si copywriter, scriptwriter. Tunggu, tunggu, berarti dari apa? Zaman lu ngisi komedi dan write dan radio itu, hmm? lu menemukan jiwa lu di writing tuh saat itu ya? Iya, saat itu. Okay. Tapi saat itu, gua gak yakin banget nih, gua pengen kerja jadi writer. Gue okay. gua sekadar merasakan bahwa kayaknya bisa kali ya kalau kerja sebagai penulis gitu. Mm -hmm. Terus pas waktu itu, di bulan terakhir gue jadi penyiar, Gue sama nyari kerjaan lain buat siap-siap. Dan gue dapat tawaran buat interview di salah satu digital agency di Bintaro, di Bintaro buat oke. jadi scriptwriter. Ini udah lulus sebenarnya. Uh, <laughs> udah ujian skripsi belum sudah, kisuh <laughs> gitu. <laughs> banget ya, yeah, yeah. gitu ya. Okay, terus udah lu, nyari kerja di uh, Bintaro. Uh, okay. di Bintaro, terus gue dapat kerjaan di sana sebagai scriptwriter. Mm -hmm. Gitu sih. Dan selama jadi uh, scriptwriter, gue juga gue ngerti ada beberapa copywriting buat Sosial media, brand-brand hmm. gitu sih Oke okay. Dan script writingnya berarti untuk video kak atau, atau Untuk video Untuk video-video web series juga sih di Youtube hmm. gitu sih. Cuma gue gak bertahan lama buat jadi script writer Di agensi karena ya gue yakin tulisan gue Gue ngerasa tulisan gue jelek <laughs> Saat itu di agensi ngerasa kayak gitu Kenapa apa yang bikin lu gak yakin nih? Apa ya? banyak yang lebih jago ya. atau gimana nih gimana ya? kalau dulu kan gue uh, emang tahu gitu hasilnya kalau misalnya hmm. gue perform itu itu ah, lucu ah, gitu okay. kalau pas dulu uh, gue nul, uh, gua nulis naskahnya webseries bareng sama teman-teman skenario komedi hmm. ada ada feedback yang gue terima langsung gitu jaman hmm. pas di situ gue sebagai scriptwriter gue gak dapet feedback apa apa gitu ya gue rasa bahwa kayaknya Gue bisa ngerjain tulisan yang lain gitu. I see. Jadi, gitu lu agak bingung, ini measurementnya dari mana nih untuk hmm. measure performance tulisan lu gitu ya. Iya, I see. Dan berarti dari digital agency okay. lu beralih ke setelah itu ke fintech, ke fintech. Oke, okay. tapi sebelum lu ke sana ya, hmm. lu mau nanya uh, dulu nih. Oke, okay, berhubung lu berangkat dari dunia digital agency sebagai scriptwriter. Hmm. Lalu lu pindah ke dunia banking ya, bisa dibilang fintech juga. Yeah. Buat jadi UX writer yeah. okay. oh, Pertama gue di-hire sebagai Content writer Content writer uh. di uh, dunia fintech, fintech ya. Oke. Okay. Um, nah, I don't see this everyday ya Orang masuk ke dunia bank Tapi jadi writer So, kenapa? Karena di era yang mana orang-orang mau jadi penulis uh, Di major tech companies ya Sebut aja uh. kayak kantor gue BliBli, uh. atau Gojek, atau Traveloka, Bukalapak uh. Dan lain-lainnya Di saat mereka sana uh. Kenapa lu milih masuk fintech Milih ya? Gue sebenernya gak milih sih, gue menerima gitu Oke okay. <laughs> Oh, lu udah <laughs> tawarin saat itu? Uh, gue tawarin kan Kalau yang waktu itu ngomongin soal uh, fintech di kantor gue sebelum ini mm -hmm. Yang di Advance AI itu mm -hmm. Produknya gue liat bagus Dan di antara produk-produk uh, Kalau dulu kan ini banget ya soal produk pinjaman online gitu kan mm -hmm. Itu kayaknya sentimen masyarakat kayak jelek gitu I Cuman gue waktu itu interview di kantor yang emang produknya pinjaman online tapi punya di akhirnya, dikreatif pintar, oke. Okay. Produk itu bagus gitu. Mm -hmm. Dalam artian nggak e, menyalahgunakan data pelanggan. Terus tinggal komunikasinya aja nih, mm -hmm. yang dibenerin gitu, yang okay. diperbagus lah gitu. Komunikasi ]in. ke apa? Komunikasi lewat iklan atau lewat produk segala yang macam. Juga semua channel sih kalau gue bilang. Dari, dari dalam artian di produknya, dari hmm. UX writingnya, hmm. terus kontennya hmm. di blog maupun di sosial media gitu nah, kan? Gue nyentuh itu juga. Iya, gue hmm. juga dan gue bisa dibilang so, uh, gua copy content writernya mereka pertama kali. Oh, jadi selama ini bukan writer yang menulis ya? Bukan. Jadi kayak misalkan uh, yang nulis soal pentingnya gimana ya? Nabung atau, nabung atau apa gitu ya. Oh. Itu tuh kayak dari compliance gitu. Atau yang dari rata, apa, rata, 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 rata. produknya gitu. Okay. Jadi kayak mereka sekadar cari referensi tulisan, uh -huh. mereka di rewrite ulang dengan bahasa mereka gitu. Yang menurut hmm. gue itu, ya mungkin di fase awal masih bisa dikejarnya lah. Cuman kalau hmm. misalkan lo mau scale up, ya lu cari writer yang bener, -bener fokus, bantu lu buat ngebagusin komunikasi Oke okay. tulisan gitu sih di Advanced AI terus, di SCCI, lu terus tahun lalu awal tahun gue dapet kesempatan buat interview kerja di bank OCBC NISP tahun lalu ya tahun lalu hmm. awal tahun lalu terus dan okay. makes uh, it a year yeah. berarti sekarang ya ya yeah. mm -hmm. dan apa ya gue ngerasa bahwa gue juga lumayan heran kenapa gue bisa ditawarin interview di banking finance gitu ya <laughs> oh justru ini lu nggak lu gak apply ya yang ini juga lu ditawarin Ya, yeah. gua okay. nggak apply lewat apa tuh Head Hunter lewat atau? LinkedIn sih. Jadi oh, emang yeah. uh, HC-nya Human Capital mereka mm -hmm. itu ada yang uh, reach out gua. Terus nawarin kalau oh, mereka liat tertel gua kan, oh sedikit saran. Kalau misalkan lu uh, yakin bahwa lu pengen banget buat jadi writer, fake it till you make it, make <laughs> it. Gimana nih elaborasi waktu A dulu? dulu gue kerja gua kejadiannya mm -hmm. Dulu tuh penulisan produk tuh bukan dari content writer. Tapi dari orang produk yang, yang ditranslate yang ke bahasa Indonesia, karena kan dulunya bahasa Inggris mm -hmm. sama dari uh, Beijing gitu kan, mm -hmm. produknya itu beneran menurut gue ya dengan keterbacaannya itu lumayan rendah, mm -hmm. karena ditranslate straight dari bahasa asing ke bahasa Indonesia gitu, mm -hmm. yang konteksnya menurut gue bisa sangat lepas gitu kan. Okay. Terus gue yang waktu itu sebagai content writer ngajuin diri bahwa ini tuh penulisan produknya tuh bisa lebih baik dari ini gitu, mm -hmm. gue aja yang nulis tapi gue mau title gue diubah juga jadi UX writer, gitu. Oke, okay, jadi, apa? Fake it till you make it. Iya, dan gue juga, gue masih inget, gue baca tulisan, kalau gak lu, galih deh. Mm -hmm. Dari gojek Yang mana nih? Yang dulunya apa? Bikin, apa ya? Ya, pokoknya eh, ngebahas soal konten guideline-nya. Oh, itu tulisannya galih. Galih, kan? iya, iya. Yeah, yeah, designed yeah. with love, ya? Yeah. Yeah, yeah. oke. iya, designed with love. Dan itu kan ngebahas banget soal penulisan, kan? Mm -hmm. Ya udah gue bermodalkan itu, sama bermodalkan eh, dulu tuh artikel-artikel di Medium, soal, dengan yield floating gitu, mm -hmm. meskipun ROI eh, secara apa? Secara angkanya mungkin nggak bisa rata banget. Mm -hmm. Tapi ini tuh investasi jangka panjang. Kalau lu pengen produk lo itu disenangi oleh pelanggan, gitu mm -hmm. sih. Terus udah, tadi saya mana ya sampai uh, ditawarin buat interview di bank, mm -hmm. ya udah. Gua meyakinkan diri bahwa oke, okay, gue emang kalau misalkan tawarin, gua selalu bilang iya, oke. Okay, apa yang bisa gua provide? Terus lo butuh apa? terus gue punya expertise ini, mm -hmm. dan gue udah pernah punya portfolio nih, di bidang ini sama ini, ini, ini gitu. tapi yang bikin lo yakin banget kalau banking ini prospeknya bagus lah buat gue sebagai writer mm. kayak masa lo nggak, maksudnya lu sempat ragu nggak? karena bisa dibilang sedikit kan writer di dunia bank gitu ya, yeah, sedikit banget sih you were a minority, and yeah. maybe still is gitu mm. kan yeah jadi waktu itu apakah lo udah 100% bulat, yakin gue bakal make it, I'll, I'll nail this atau masih ada keraguan juga oke, okay. sampai sekarang sih mungkin gue oh, kalau diwakili sama kata-kata ya, itu mungkin hmm. ragu enggak, cuman hmm. gue tahu perjuangan para writer kalau misalkan di industri banking, hmm. itu masih jalannya panjang banget, hmm. karena kan beberapa iklan sekarang juga yang ngebahas Uh, financial literacy gitu ya, mm. kayak financial freedom itu masih banyak yang ada yang misleading, mm -hmm. ada yang nggak mudah dimengerti, kopinya gitu. Mm -hmm. Dan itu banking, itu banking itu komunikasi lewat trading itu banyak banget gitu, okay. dari lewat si baliho, mm -hmm. terus media uh, cetak juga ada banyak, masih banyak gitu. Tapi kan. itu dari agency atau dari bank nih justru? Nah, gua lihat. Uh, beberapa industri beberapa bank mm -hmm. itu udah mulai shifting dari yang dulunya banyak banget ke uh, vendor katakanlah mm -hmm. sekarang tuh udah mulai ada yang pakai in-house ada ada tim uh, apa namanya markom mm -hmm. buat corporate communication mm -hmm. mereka pakai writer sendiri gitu oh, Jadi itu hanya buat OCBC only atau bank lain juga udah mulai kayak gitu OCBC ada dan setahu gua bank lain beberapa juga ada yang emang ada dedicated writing house ya mm -hmm. yang emang ngurusin buat writing specially gitu sih. Contohnya apa nih? Yang yang pernah dengar ya Genius ya. Tapi genius, ada uh, genius? Di, genius. ada. Terus kalau di, di BS tahu gua yang di Singapura ya. Mm -hmm. Kalau di Indonesia gue belum tahu sih. Belum terbentuk tim belum, ux -nya Belum ya. terbentuk. Eh uh, gua belum tahu sih. Ada UX hmm. writer apa enggak? Oh, tapi yang gue dengar-dengar di Singapura justru yang udah kebentuk nih tim UX-nya. Iya. Yeah. Termasuk ada UX writer juga. Heeh, uh, UX writer juga. Dan Seingat gue, kalau di BS itu udah sampai ke conversational writer ya. Mm -hmm. ke, sampai oh. ke conversational writing. Oke, okay. itu apa tuh? Berarti mereka yang nulis untuk Chatbot. AI chatbotnya, chatbot-nya si, si uh, Wow. Yang di in-app-nya, gitu sih. Oke, okay. and are you guys heading there juga? Atau gimana nih? Kalau conversational writer tergantung ya. Mm -hmm. Cuman kalau dari banyak bank yang gue lihat itu bakal lebih personal sih. Mm -hmm. Bakal lebih banyak bikin layanan yang... Uh, gimana ceritanya kalau misalkan personal itu? Oh yeah. what do you mean by, by personal? Artinya apa nih? Kedepannya gue yakin sih, karena kalau bank itu bakal lebih emphasize ke pengelolaan data pelanggan gitu. Bakal lebih rapi, bakal lebih aman, secure. Mm -hmm. Dan kalau misalkan lo provide banyak data buat bank, bank juga bisa uh, nge provide banyak banget solusi buat lo gitu. So you're talking about big data ya? Yang big mereka data. udah punya uh -huh. dan gimana supaya bisa Ngemudahin hidup orang-orang Karena -orang. mm -hmm. kan okay. ya Sepenggeletan gue ya Hampir semua touch point Atau milestone hidup itu Ada hubungannya sama uang mm -hmm. Ada hubungannya sama transaksi mm -hmm. Dan industri yang paling besar ngomongin itu ya Bank, itu sih Dan gue harus jadi nasabahnya Dulu gak biar kena cipratan UX atau personal, apa bank yang, bank OCBC menjadi semakin personal ini? Kalau pakai produknya iya, oke. Okay. Cuman mungkin kalau buat ngerasain pengalamannya, lu gak harus sih. Mm -hmm. gak nah, harus. Gitu sih. Oh, tadi ngomongin soal produk juga ya, berarti mm. yang lu bikin ini tuh outputnya dia mediumnya apa aja sih? Kalau yang lo bikin ya, mm -hmm. itu mediumnya ada aplikasi sama website apa nama aplikasinya m bankingnya m -bankingnya berarti ya oke okay. one mobile one tapi, mobile tapi gue nggak terlalu banyak uh, intas di situ mm -hmm. karena di ocbc ini itu ada dua writer mm -hmm. tapi okay. di Corecom ada lagi corporate communication oke okay. ex mm -hmm. writer itu berarti counter writer mm -hmm. tadi kan lo bilang lo nggak terlalu fokus ke ke apa m bankingnya mm -hmm. ya berarti fokus lo lebih ke mananya nih jadi ke produk-produk yang bisa dibilang venture baru itu lo mm -hmm. jadi gak yang core banking mm -hmm. tapi yang di bisa dibilang kayak inisiatif-inisiatif inisiatif inisiatif baru gitu bisa lo kasih bocoran dikit nggak inisiatifnya apa? apa ya? kan sekarang banyak banget layanan yang bisa kerjasama sama bank gitu mm -hmm. kalau misalkan lo startup dan lo butuh uh, funding API-nya bank gitu okay. lo bisa pakai API-nya bank harusnya si bisikin pay gitu mm -hmm. dan gue yang desain landing page-nya gitu both mm -hmm. di desktop dan di mobile web termasuk di apps-nya juga atau? Mm -hmm. yeah. iya dan kalau di uh, apa kemarin? di buat Mobile mm -hmm gue yakin sih, bank itu banyak banget yang bakal coba buat bikin produk baru yang, apa mm -hmm. oh ya kayak venture baru kayak misalkan si BTPN kan bikin Genius mm. kalau si Digibank bikin uh, eh, DBS bikin Digi, Digibank, Digibank ya. uh. terus kemarin gue liat si UOB nih mm -hmm. bikin Tomorrow, TMRW si, si, si NSP ini bikin One Mobile okay. uh, dan kedepannya kita sih, kita sih pengen banget nge-provide Solusi buat Buat semua pelanggan kita sih mm -hmm. Dari yang personal mm -hmm. Bisnis mm -hmm. bisnisnya kecil mm -hmm. Sampai bisnis yang gede juga gitu sih Berarti, Dengan berbagai API juga sih gitu b b c I see Si okay. Mobile ini tuh kalau gue pake Gue bakal ngerasa Gue bakal ngerasa kayak pake MBCA hmm? Dimana gue Apa namanya Transfer hmm. Udah gitu Belanja-belanja gitu kan hmm. Atau gue lebih Bakal ngerasa kayak pakai Genius Yang gue bisa nabung bikin apa dreams atau apa sih kayak dream saver, terus flexi saver gitu-gitu. Nah, c One Mobile tuh dia kegunaannya lebih condong ke MBCA, hmm? Mandiri Mobile atau lebih kayak Genius. Kalau gue bilang sih pendekatannya emang modern banget ya. Hmm. Dan itu produknya juga uh, gua ngelihatnya kalau misalnya dibandingin sama BCA mungkin beda main jauh gitu loh hmm. dari dari UI-nya hmm. dan di produk yang OCBC ini tawarkan tuh kita berusaha buat se sedekat mungkin sama pelanggan gitu. Oke. Okay. Hmm. pain juga banyak di situ. Dan and all the words yang kita bisa capture dari app-nya itu kerjaannya mm -hmm. si tim UX writer-nya berarti. Mm -hmm. Oke. Okay. Gua gua penasaran nih sama ATM. Oke. Okay. Yang bikin tulisan di ATM itu UX writer huh? atau siapa nih? Jadi kalau di UI-nya ATM kan ada dua ya. Mm -hmm. Pertama ada yang produk writing mm -hmm. yang emang pakai transfer mm -hmm. terus kemana gitu. Mm -hmm. Gue sih tahunya itu dari it-nya, tim produknya, produk core banking nya Oke okay. Cuman ada pasti ada yeah. ini kan tampilan atm. Kalau idle nggak ada yang pakai. Yeah. Iya. Itu kan kayak pamphlet kayak e brosur gitu kan? Iya. Yeah, nah, itu gue yeah, yakin. Yeah, gitu. Gue yakin masih bikin anak agency sih. Oh. Masih belum ada campur uh, tangan tim ux writer di situ. I see. tapi scope-nya UX Writer berarti belum, belum, sampai, belum sampai ke situnya -nya ya? meskipun gue juga yakin sih, gue pengen banget <laughs> gue juga gimana sih ya? pengen banget rewrite <laughs> itu gitu iya <laughs> iya ya, ya. kadang kan kalau yang ditapelkan abel itu lumayan apa ya, pack up gitu loh kayak mm -hmm. cluttered banget mm -hmm. dan gue pernah di waktu gue lagi traveling itu ya, di Magelang mm -hmm. bukan di kota gue gitu mm -hmm. gue masukin kartu ATM gue bingung mm -hmm pakai ATM mandiri atau BCA gitu oh ini bukan ocbc berarti? bukan sih oke okay. waktu itu gue bingung, panik tampilannya itu tiba-tiba ATM gue gak bisa keluar oke okay. terus errornya itu gak, gak nyuruh gue kemana-mana gitu gak, gak nyuruh gue telpon kemana gitu dan gua gua kayak flat aja gitu gak, flat ada, aja. gak ada apa message apa apapun ditunjukinnya eh, transaksi sudah selesai gitu wow. kan itu gua bikin gue panik ya iya, iya. Amin, gue juga bakal panik sih. kayak gitu, Monafo juga bingung, nomornya ha. berapa kemana. Dan okay. penulisan juga lumayan, perannya lumayan banyak. Mm -hmm. Kalau misalkan ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan kayak gitu, kan? Mm -hmm. Dan setahu gue, kalau misalkan ATM lu ketelan, ya lu harus lihat di boot ATM itu gitu, mm -hmm. ada telepon kemana, mm -hmm. dan biasanya kan kayak lu harus telepon kemana. Mm -hmm. Itu di mesin ATM-nya gitu, bukan yeah. di layarnya. iya yeah, Iya, yeah, iya. Yeah. Dan bisa aja dihilangin atau bisa dipalsuin. <laughs> well, maybe this can be a feedback juga sih buat apa, someday if you're having discussions kan uh. dengan tim bisnisnya atau apa. Uh. Like, I mean, uh, writings di, di ATM itu they need to be improved apa, over time juga kan. Yeah. Uh. Especially kalau clutter. Uh. Okay. Dan worst case, kalau orang-orang gak ngerti bahasanya kayak gimana, artinya uh. apa. Oke, okay. well, to my next question. Um, Ngomongin soal transisi lo tadi nih From yeah. digital agency ke dunia banking Yang gue dengar dengar nih bank itu kan kolok Lebih kolok dibandingin <laughs> dunia startup ups lah gue tau yeah, ya. okay, okay, okay. Patut pada segala aturan Fixed working hours mm -hmm. Penampilan harus formal yeah. Terus mungkin adanya senioritas Dan sebagainya I mean, were you also shocked that time? Dan gimana cara lo adapt if you were? Oke, okay, gue Shocked Uh, mungkin enggak ya, cuma gue yang secure sebelum masuk jadi karyawan bank gitu istilahnya, mm -hmm. gue lumayan insecure sama satu hal tato gue karena kan gue ada tato di beberapa gitu di <laughs> uh, di bagian tubuh yang visible gitu ya, nggak uh -huh. di muka nggak di muka, cuman mm -hmm. di tangan mm -hmm. dan gue pertama kali tanya ke HC nya yang yang udah gue buat interview itu saya bertato loh, nggak apa-apa gitu, mm -hmm. nah, dia ketawa, maksudnya gue kan lagi panik nih, insecure gitu ya. Uh -huh. Saya bertato nggak apa-apa. Terus dia tertawa, "Ya udah tengah aja." Di sini juga ada yang bertato gitu. Mm -hmm. <laughs> Dan gue habis itu justru merasa bahwa, "Lah, oh ternyata ada yang kayak gini ya." Gitu. Allah <laughs> sampai mikir segitunya bakal bertato uh. enggak dibolehin ya. Hmm. Terus right. next kan ini ya. Kayak tadi yang diomongin sama lu soal mungkin stereotipnya itu kayak bang tuh korporat banget, kolot gitu penampilan juga harus penampilan juga harus kayak sih pakai kemeja rapi dasi, segala macem mm -hmm. itu pakai pantofel padahal celana kain padahal padahal enggak itu sikapin, ada ya? itu ada cuman dari yang uh, sepengalaman gua bank Wife mm -hmm. itu kultur lumayan diverse mm -hmm. dan gua ngerasain kultur kayak gitu ada cuman enggak enggak di gua enggak di divisi gua, gua ya. oh jadi di divisi lu penampilannya kayak gimana nih orang-orangnya beneran uh, kayak orang-orang startup sih, gue bilang. schedule pakai kaos, pakai kaos ini. ya bisa, tapi nggak nggak harus kayak nggak tiap minggu semuanya apa tiap hari pakai kaos enggak gitu, hmm. tiap selasa harus ada uh, pakai batik, tapi hmm. sebagai cara kain terus okay. pakai pantofel nggak pantafel sih. pakai sih, uh, Paket sneakers yang penting hitam oh, gitu oh sneakers berarti boleh nih? Kegau pakai lu mau pakai stainless plate yang hitam boleh gitu? Air Jordan Air Jordan Tem. ada hitam hmm. ya? Ada, ada sih yang itu ya boleh tapi ya. boleh boleh Oke okay. terus, terus di hari, hari yang butuh, biasa selain selasa hari, hari biasa santai aja nggak apa-apa boleh pakai sendal Nggak boleh banget, sandal oke. Masih proper ya? Masih Cuma proper, kan, uh, properly casual. Uh, oke, okay. I see yang penting enggak gitu sih. Yang gak pakai singlet lah. <laughs> <laughs> Sama cara pendek atau hard pins. jadi <laughs> ngomongin soal apa namanya, culture-nya berarti ya, yeah. uh, fasilitas yang disediain tuh apa? Karena di startup lain kan mulai ada gym, gimana ya? Yang tadi yang gue bilang soal uh, cultural mind diverse mm -hmm. tapi kita punya satu mindset gitu. Kita gimana caranya bikin menyediakan service yang top notch buat pelanggan? Mm -hmm. Dan yang gue bilang tadi soal kultur itu berbagai macam ya, ada uh, ruangan kantor yang semi kubikul, mm -hmm. jadi guys kubikelnya nggak tinggi banget, tapi kalau kamu duduk ya se kepala lo lah, jadi kayak lu nggak bisa lihat orang uh, seberang juga. lo, mm -hmm. tapi lu masih bisa kayak berdiri dikit ngomong gitu. Oke. Okay. Mm. Dan menurut gue itu yang paling nyaman sih buat kerja. Terus di, di misi gua itu uh, bener kayak startup, mm -hmm. jadi kayak ada Kursi bar mejanya tinggi, Bukan ada juga yang gak kubikel. terus kayak benar-benar open space, ada bag juga mm -hmm. gitu sih, sama ada quote-quote, ya kekinian lah gitu yeah. ke, Apa nih quote-nya di OCBC? Quote yang di dindingnya OCBC. Eh, uh, it's ini. not about the money gitu oh, kan? It's not about the money, not money, not about the ada tujuh ada, ada tujuh ada ada esensial desain yang bagus gitu kan mm -hmm. ditempel di tiap sudut ruangan di gue. gua gitu sih jadi prinsip desain yang dipeses sama mm -hmm. tim UX OCBC ya mm -hmm. itu inisiatif yang keren sih menurut gua gua aja okay. pertama kali masuk ya hari pertama <laughs> gua cerita malu sendiri jadi <laughs> gua kan punya pasangan ya punya pacar lagi gua surat ke dia pas eh kamu terima di ini nih di bank surat uh -huh. lagi <sighs> harus beli kemeja nih kayaknya sama sepatu <laughs> kemeja apa <laughs> ya tiga atau lima gitu <laughs> terus beli sepatu pantofel mungkin okay, tuh that, das not cheap man I mean tiga I yeah. tuh masih lo habis seratusan ribu tiga juga. kemeja sama satu pantofel oke okay. hmm. hari pertama gue masuk itu gue Ya, onboarding cepat lah hmm. nah onboardingnya itu masih kerasa banget kayak hawa-hawa korporatnya karena kan gue baru unboarding pertama kayak di HC kan Human Capital Terbangan hmm. kayak gitu ya Em ya sih bilang kayak, eh, uh, baik meja, rapi, Barang. di ruangan typical gitu ya. Yeah. Terus pas gua dibawa ke ruangan divisi gua, mm -hmm. itu baunya beda yeah. gitu. <laughs> <laughs> itu ada beanbag, terus kayak warna-warni. Temen gua juga <laughs> waktu itu satu divisi gua ya, itu pake flanel yang dalamnya kaos lah gitu. Iya, 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 di Kenapa? Yang barengan di, sama Di bisnis runtuh Pakainya emang harus rapi gitu Oke okay. Tapi emang cara komunikasinya Kurang lebih sama sih mm -hmm. Kita punya manchat satu Ngasih service yang top notch ke pelanggan gitu. Ngasih apa? Service yang top? Top notch Top notch Ke pelanggan Oke okay. Kalau bisa dibilang user mm -hmm. Kalau uh, Teller itu usernya Si mas Abah langsung yeah, yeah. Kalau HC Human Capital mm -hmm. Itu usernya adalah Orang-orang di perusahaan nah, ini gitu yeah, ya, gitu, yeah, yeah. yeah. mm -hmm. jadi mindsetnya itu sih ngasih service yang top notch ke pelanggan mm -hmm. HHC ngasih service yang top notch ke karyawan, mm -hmm. dan Taylor juga bisa ngasih uh, service yang udah top notch ke pelanggan yeah. dan gue bisa S U X Writer, gue juga berusaha sebisa mungkin ngasih service yang top notch ke tim yang diverse, ada tim produk tim desain juga, tim mm -hmm. dev juga yeah, yeah, gitu yeah. sih jam kerjanya gimana nih? jam kerja ya dari jam berapa, dan lu pulang jam berapa? Masuk, gua bisa rata-rata jam 9 lah Jam 9? Pulang jam setengah Oke okay. Dan gua gak mm -hmm. pernah lembur I see Dari, kalau misalkan gak ada yang kerjaan bener ini banget ya Soalnya kan dulu, gua liatnya Ya sekarang ya, gua sering dicurahatin sama teman-teman yang Kerja di agensi, mm -hmm. kerja di startup mm -hmm. Itu masih Lemburnya tuh Emang tuntutan kerjaan yang emang banyak banget itu. Kalo mm -hmm. lumayan beruntung karena kerjaan yang di assign gue itu masih bisa gue kerjain dan mm -hmm. selesaikan sebelum jam pulang. Oke. Okay. Jadi lu masuk pagi dan pulang pun juga bareng karyawan-karyawan pada umumnya, umumnya di Jakarta berarti kan? Gak selalu pulang pagi lah kalau gue yeah, takutnya yeah. Oh nggak pernah lu pulang pagi berarti. Nggak pernah. Pulang pagi, pulang malam gimana? 10. Jam sepuluh. Enggak pernah sih pulangnya 10 Oh di startup waktu itu gue pulang jam setengah delapan minimal di mana nih di advance di advance uh, gue okay. dulu itu di eranya gue ya karena yang hmm. sekarang gue tahu mereka jam hmm. udah lumayan lumayan baik lah hmm. dulu itu gue bisa berangkat jam sembilan dan pulang minimal jam setengah delapan malam oke okay. dan saat itu gue ngerasain bahwa gue bisa kerja biasa gitu tapi gue sempat ngalamin apa ya breakdown, burnout kapan nih? burnout waktu di advance AI oke okay. karena mungkin jam kerja itu i see oh. jadi justru lo menemukan apa nih ya uh, yang lebih cocok ya bahkan buat lo dengan jam kerja yang fix hmm. mm -hmm. hmm. itu jam 9 paling telat jam 9 paling telat dan kalaupun lo mau lembur masih nyala nggak tuh lampunya, AC-nya atau lo emang harus balik ini omong di advance ya? masih? oh enggak. yang di sekarang kalau yang sekarang Uh, paling AC doang sih mati. Mm -hmm. Oh jadi emang <laughs> udah gak nyaman lah di uh -uh. atas jam berapa? Jam enam. Jam enam. Jam enam okay. kantor gua masih mati. Oke. Okay. Gitu I see. Oke okay, oke. Okay. Um, ngomongin soal workload nih. Ya. Yeah. Se Seberapa banyak sih yang 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 dipegang pegang dalam artian, apakah dari jam 9 sampai jam setengah ini, itu, setengah enam itu cukup mm -hmm. untuk nyelesain semua kerjaan lo, mm -hmm. atau not enough?
1: And what buat dua? Kalian apa
0: projects di you di you work uh, on? Di kantor gue yang sekarang di UCBS. Yes. Di eh uh, kulturnya itu bisa gue bilang ada dua. Mm -hmm. Kalau di startup kan kayak agile, ya. yeah. kalau di corporate tuh seringnya ada istilah apa sih? Waterfall gitu ya. Mm -hmm. Kalau di di bisi gue itu lumayan yang ke gue sendiri. Gue ngerasain kultur kerja agile, semi agile sama waterfall gitu sih. Oke. Okay. Mas kerjaan itu bisa muncul kapan aja, mm -hmm. tapi bisa gue kerjain dalam waktu yang ditentuin. Mm -hmm. Kayak misalkan masa kerja gue itu buat satu task yang gede banget itu bisa sampai dua minggu. Mm -hmm. Itu masih gue bisa kerjain selesai di jam 5 tiap harinya gitu. Jadi kayak misalkan uh, rekap konten yang loadnya itu dua minggu. Rekap tuh audit berarti? Rekap audit, ya ya misalkan ada juga kayak nulis meta description, mm -hmm. gue ngecek juga, itu kan mm -hmm. itu bisa gue kerjain tiap hari dan nggak sampai lembur sih dulu mm -hmm. pernah sekali dua kali soal mau rilis produk, mm -hmm. terus kayak pas hari hari itu ada beberapa revisi rewrite di release notes nya mm -hmm. itu emang harus di hari itu juga gitu. Oh, ya, kalau fokus ke release notes yang di watch new juga, watch new juga, oh, nice. terus Gue waktu itu ngerjain lumayan cepet dan meskipun agak lembur dikit, tapi hmm. gak lembur yang sampai jam 10 sampai jam 11 malam gitu sih. Berarti in average, waktu, ber berapa hari nih yang 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 biasanya lo habisin buat ngerjain, buat ngerasain semua kerjaan lo? I mean, two days is normally enough? Atau justru semua kerjaan selesai dalam sehari? Satu minggu? Satu minggu. Satu minggu sih. Nah, okay. Karena kan, di team gue itu, sistemnya apa ya, kayak, buka-tutup, buka-tutup kerjaan gitu loh. Kayak misalkan, hmm. Assignment minggu ini udah penuh. Kalau misalkan lo mau assign lagi, lo kerjaan ke gua minggu depan ya, gitu sih. Oh, okay, okay. Dan untungnya sih, tim produk sama tim dev bisa saling ngertiin satu sama lain ya That sounds healthy sih. Maksudnya, gue soalnya banyak denger dari perusahaan-perusahaan lain. Hmm? Kalau enggak, ini harus di-push juga nih. Gitu, misalkan Aduh. udah penuh minggu ini, tetap aja kalau ada stakeholder penting. Dan produknya penting, ya mau gak mau harus di push di minggu yang sama. <laughs> Tapi di tempat lo, case-nya beda berarti ya. Semuanya understanding dan... Di divisi gue ya, lumayan. Karena, gak mm -hmm. ya, mungkin <laughs> mindsetnya nya udah sama bareng gitu. Mm -hmm. Soal product thinking. Oke. Okay. Nggak melulu soal rilis tanggal berapanya gitu. Oke. Okay. Tapi lebih ke outputnya apa. Dan emang, kalau udah harus rilis, mm -hmm. emang ini yang udah quality udah oke okay, belum nih? Gitu sih okay. Dan dalam seminggu itu lo meeting berapa kali nih yang rutin? Jadi kan gue ada handle berapa produk ya? Sekarang yang aktif banget tuh ada lima. Mm -hmm. Dan gue bisa, eh lu bisa ceritain nggak sedikit singkat aja lima nah. produk itu tuh apa sih? Lima nah, produk itu ya yang gue bilang tadi. Jadi mm -hmm. kalau misalkan di bank itu ada dua hal, mm -hmm. ada core banking, produk-produk yang inti banget di bank. Mm -hmm. Kayak misalkan kpr, kta, okay. terus kayak pinjaman bisnis gitu. Mm -hmm. Kalau gue tuh ngerjain hal-hal yang lebih ke inisiatif barunya Kayak tadi yang layanan API mm -hmm. Terus penawaran baru mm -hmm. Jadi kayak bisnis Tapi semua aksesnya bisa diakses lewat digital gitu Oke okay. Tuh Seminggu minimal Satu kali meeting Satu kali meeting? Satu kali meeting Itu rutin Maksudnya di samping itu pun juga ada yang agile meeting kan Eh maksudnya meeting yang dadakan gitu ada juga gak? Gak ada Oke okay. Gue baru ngerasain meeting tuh setiap meeting itu harus lewat uh, lewat kalender. Mm -hmm. Itu di kantor sekarang sih. Di bank see. ini. Dan meeting itu yang ketemu langsung atau video call atau gimana? Meeting ketemu langsung. Kebanyakan sih ketemu langsung ya. Mm -hmm. karena video call juga ada nggak di samping? Di video call satu meeting gitu. Enggak ada. Oke. Okay. Kalau di startup dulu kayak emang seringnya di video call. Ada iya, kan iya, iya. kantor pusat Ada yang di Singapura yang Di Beijing mm -hmm. Itu sih yang mm -hmm. harus Itu juga Gue agak Gimana ya sama meeting video call Kalau emang Lu udah Shared understanding gitu mm -hmm. Lu bisa nyaman Ngeja ini Kayak meeting Tiap hari Lewat mm -hmm. video call Con call, call gitu ya Cuman kalau misalkan Agak susah komunikasinya Terus zona waktu juga beda gitu, Mungkin meetingnya Jadi gak efektif Gitu sih Oke okay. How do you even combine UX with banking? Hmm. By that I mean Di OCBC struktur tim UX nya kayak gimana sih? Dan biasanya itu Cara kalian berkolaborasi nih Gimana? I mean do you collaborate a lot With uh, UX designers Misalkan hmm. atau sama researchers juga hmm. Gimana ya Di sana ya? Kalau di kantor gue sekarang ada UX researcher You guys, Designer mm -hmm. UX Writer mm -hmm. Timnya ini lumayan uh, Lumayan nyebar mm -hmm. Dan ngejain timnya Ngejain produknya itu lumayan beda-beda mm -hmm. Tapi ada satu timeline yang bisa dibilang Kayak yang ini kita ketemu gitu mm -hmm. Kalau misalkan dari inisiat inisiatif awalnya Dari tim UX Researcher itu Mereka data mm -hmm. Riset, interview, validasi validasi kan. mm -hmm. Habis itu sama tim produk Ngomongin soal ini Ini punya potensi soal produk, gitu. mm -hmm. ya, misalkan bisa dibikin dalam waktu segini gitu, yaudah mm -hmm. ideation, brainstorming itu execute sama tim UX designer mau mm -hmm. juga ikut sebagai UX writer, dan mm -hmm. setelahnya uh, rilis dan tim UX research juga novel lagi nih, iterate, iterate kira-kira apa yang bisa ditambahin apa yang bisa di lagi as a product, mm -hmm. gitu sih dan setelah produk udah rilis, tim UX research itu sering banget ngadain kayak product teardown. Jadi mm -hmm. kayak ngulik satu produk gitu. nggak harus kompetitor, mm -hmm. tapi produk-produk yang kira-kira ini fiturnya bagus, ini fiturnya bisa ngasih inspirasi lebih ke kita gitu. Mm -hmm. Dan mungkin uh, ngasih sudut pandang baru gitu sih. Oke. Okay. Itu gua juga sering banget sama inisiatif product teardown itu. Karena mm -hmm. bisa ngebuka pandangan gua soal ada ya produk kayak gini, ada ya fiturnya kayak gini. Mm -hmm. Gitu sih, yang baru. I see. Oke. Okay lo sesama UX writer tadi yang satu lagi hmm? sering kolaborasi juga nggak hmm. atau do you guys work on a totally different project sehingga jarang adanya kolaborasi? kita kerja totally different project sih hmm. dia lebih banyak banget kerjanya soal yang core banking itu jadi kayak produk-produk yang emang produknya bank, hmm. yang profesional gitu hmm. tapi kalau sama UX designer dan lain-lainnya lo sering yeah. kerjanya yeah. dan ngeliat lagi jadi apa nih dan gimana cara lo bisa ngebantu dia dan sebaliknya ya? Iya yeah. mm -hmm. kalau sama YS Hender Gue juga lebih Lebih sering Apa ya, ngobrol Oke okay. Terus uh, Buat Project proyek Lainnya mm -hmm. Gitu kan Soalnya kan nggak cuma ngerjain Ketangan Yang main itu Tiga produk gitu Duanya itu inisiatif Gue mau siapa Gitu sih mm -hmm. Oke okay. I think I'm with you sih Soal meeting Yang jangan terlalu banyak Tapi Banyakin di Kolaborasinya mm -hmm. gitu kan eh, Iya Meeting itu gimana ya Soal meeting itu Penting-penting gak penting Iya yeah. Kalau buat gue penting, -gak penting. Apa ya, meeting itu kadang diadain buat ngevalidate agenda satu orang. Mm -hmm. kayak misalkan ini, gue gak, gak ngomong langsung siapa ya, cuman mm -hmm. dari gue sering banget ngerasain meeting itu diadain. Kalau misalkan ada orang yang pengen, "Ah, gue punya argumen nih, tapi gue butuh validasi," mm -hmm. caranya meeting. Padahal ah, kan mm -hmm. gak gitu, mm -hmm. padahal gak perlu di-mittingin, gitu. perlu di gitu. Mm -hmm. Kalau misalkan lu punya uh, asumsi, ya, ya udah kasih tau dulu gitu. Mm -hmm. Kalau misalkan ini bisa di sekitar apa enggak gitu, mm -hmm. date-nya ya itu dari launch itu gitu. Oke. Okay. Dan agendanya kadang gue nggak nggak nyaman dengerin agenda orang pas meeting gitu. Mm -hmm. Kayak soal ini harusnya gini ya, karena kemarin gue lihat ada komentar kayak gini-gini gitu. Mm -hmm. Ya kan, kalau misalkan lo habis lihat komentar ngelakuin hal itu, lo nggak harus ngelakuin itu juga gitu. Mm -hmm. Oke. Okay. By the way, ngomongin masuk ke dunia bankingnya tadi. Ya. Yeah. Um, dulu sebelum apa ya dulu waktu lu ditawarin masuk ke OCBC huh? lu masuknya juga dengan alasan ini gak sih karena lu mulai punya self awareness tentang financial gitu masuk gua di sini kan hmm. udah mulai banyak media berita-berita di Instagram huh? di websitenya masing-masing tentang cara nabung yang smart gimana buat millennials hmm. atau gimana cara nabung supaya lu bisa cepat beli rumah yeah. atau apa Jadi investasi apa di usia muda tuh kayak gimana gitu kan hmm. Mulai lewat dari finansialku.com misalkan Atau Juska Juska, Alpha juga yeah, dan... uh, Iya. Did, did you have that some sort of self-awareness Tentang keuangan sehingga hmm. Itu ngebuletin decision lu untuk masuk ke dunia banking? Iya hmm. Cuman kadang gue gak setuju sama berapa sentimen ya Juska, Alpha gitu sih okay nggak melulu soal investasi, nggak melulu soal ngebangun kekayaan sih, tapi okay. lebih ke gimana caranya. Gua ngerasa diberdayakan gitu ya, mm -hmm. dengan cara ngadepin uang lebih, karena gue yakin sih more, more money means more empowerment gitu. Ya, gue sadin. Kalau gue dapet lebih banyak uang, gue bisa lebih banyak memberdayakan diri gue sendiri dan orang lain. Oh, Dan itu okay. gak terdengar gue sama sekali, gitu. Dan gue kadang sebel juga sama orang yang uh, "uang tuh bukanlah segalanya", gitu. Mm -hmm. Tergantung gimana caranya kita menyikapinya sih, oh, sama okay. kalau misalnya lo gak punya goals yang bener-bener clear soal uang ya. Gue sih saran ya, jangan banyak uang dulu, gitu. Wait, lo tadi gak setuju dengan orang-orang yang berpendapat uang itu bukan segalanya, iya. Uang itu, uangnya segalanya, berarti uang itu. uang itu gak segalanya, okay. cuman uang itu bisa nge ngebantu lo rich goals. Oke. Okay. Kalau lu clear enough soal goal lu dan lu belum tahu caranya, mm -hmm. itu kan berarti tinggal cari tahu kan caranya. Yeah. How kita bisa dapat gain uang sejumlah ini mm -hmm. biar kita tuh merasa diberdayakan gitu sih. Oke. Okay. Sesimpel itu. Terus gua juga lumayan apa ya? Gua kan sering banget kayak cari apa sih di awal X gitu kan kayak mm -hmm. rumah Mm -hmm. tambah lihat rumah gitu kan mm -hmm. kayak anjir, anjingnya mahal juga ya <laughs> <laughs> terus dari situ gue ngerasa kayaknya gue harus cari cara kalau misalkan gue umur segini at least gua punya something sih ini sebelum gue masuk atau ini, ini karena sebelum gue masuk di bank dan fintech hmm. oh justru software ini udah jauh sebelumnya ya udah jauh sih mm -hmm. gua lumayan insecure soal aduh gimana ya masalah gua post terus gitu sih yeah. terus dari situ gua lumayan baca Beberapa artikel sama buku, salah satunya sih I will teach you to be rich dari Ramit Sethi Ramit Sethi, oke okay. eh. Dia tuh simpelnya gini sih Lu bisa kok Do less, gain more Do less, gain more, gitu. more Lu ngelakuin Hal yang lebih sedikit Tapi lu gain lebih banyak, gitu In practice, contohnya gimana nih? Ya misalkan Ini, ini benar-benar praktikal banget sih mm -hmm kayak misalkan lo, lo kerja ya di kantor yang mengharuskan lo bikin 30 konten dalam sebulan mm -hmm. gajilah 5 juta mm -hmm. oke okay. kalau lo fokus enough lo bikin uh, portfolio lo bagus lo finishing your craft gitu mm -hmm. lo bisa dihargain 10 artikel aja 5 juta juga oh oke okay. sesimpel itu sih berarti something similar to minimum effort tapi maximum productivity gitu ya, iya, minimum low effort high impact. Kalau gue bilangnya sih, uh. dan itu apa nih? Bisa dibilang prinsip yang lo lakuin di OCBC sekarang juga, atau iya, uh -huh. hidup gua sih lebih generalnya ya. Oke, oke, Oh, personal personal berarti ya? Iya, heem, heem, okay. sih. Jadi UX writer di bank apakah lo diharap ngerti tentang cara bekerja sebuah bank? Contohnya hmm. KPR, KTA dan okay. lain-lainnya. istilah kayak terminologi-terminologi bank ya. Iya. Yeah. Atau yang penting jago nulis dulu. Oke. Okay. Gua itu dulu di HR dari jalur pro hire. Mm -hmm. Jadi kalau misalkan ada pro hire itu bedanya sama di approach sama head hunter tuh apa sih? Sama aja enggak? lebih sama sih. Oke. Okay. Tapi dari ini ya dari uh dari title-nya mungkin ya, sama dari apa sih istilahnya tuh spesialisasinya mungkin, oke, okay. kayak misalkan gue as UX writer gitu, mm -hmm. gue di hire as a writer oke, okay. gitu sih, pro hire mm -hmm. dan okay. fokus, mm -hmm. kalau di beberapa company kan ada istilahnya management training kan, yeah. yang kayak dia ngelatih buat yang penting dia jadi manager nantinya gitu, dan lu masuk OCBC sebagai MTK atau gimana nih? gue karena gue di-hire sebagai pro hire mm -hmm. Gue langsung masuk sebagai UX writer Dan gue oh. Karena gue ya di-writing ini gitu. Oh jadi lu ngompat Masa-masa MT -masa itu Yang biasanya orang lain Pada harus hmm. yeah. Oke okay. Itu okay. sih Gue ngerasa Jalur pro hire ini Yang mungkin uh, lo Para pendengar podcast ini ya mm -hmm. Mungkin bisa jadi pertimbangan khusus gitu Kayak misalkan Lu pengen banget kerja sebagai UX writer Atau misalkan mm -hmm. lu pengen banget Kerja sebagai UX designer gitu mm -hmm. Lu gak usah fokus Apply banyak banget Posisi gitu. Why not? If you are an opportunist. Apa opportunist gitu. Lu melihat segala hal. Lu bisa nih. Gue bakal play apply play Why gua not? Bi Gue bisa bilang kalau. Lu fokus ke finishing your craft dulu. Mm -hmm. Dan lu publish itu Oke. Okay. Misalkan ke LinkedIn ya. Terus. Lu sering banget discuss sama orang. Mm -hmm. Kalau misalkan lu agak kurang setuju sama poin orang. Soal desain yang bagus kayak gini. Gini gini, mm -hmm. gini Terus lu punya pengalaman. Atau misalkan lu anekdot gitu ya. Lu Lu tinggal. Eh, uh, jam, jam diskusi aja gitu. Mm -hmm. Banyak orang yang lihat bahwa lu tuh gak, ter, gak selalu setuju sama orang, tapi lu juga punya. Eh, uh, lu juga ngebawa value mm -hmm. di sudut pandang diskusi itu gitu. Orang justru makin tertarik sama lu, dan akhirnya dia at least lihat profil lu gitu. Mm -hmm. Masalah dia mau connect apa enggak, masalah dia mau nawarin kerjaan apa enggak, itu nanti dulu sih. Yang penting lu dikenal sebagai orang yang punya eh uh, spesialisasi tertentu, mm -hmm. dan pada akhirnya lu bakal tawarin jadi something gitu lewat the pro higher gitu sih. Oke. Okay. Yang gue bilang tadi soal low effort high impact mm -hmm. dan balik lagi ke tadi berarti lu harus jago nulis dulu kah atau gimana nih? Gue justru ngerasa tulisan gue biasa aja. Tapi mm -hmm. gimana gue mengkomunikasikan itu sebagai oh, gue punya expertise ini gitu. Mm -hmm. Kalau misalkan gue bisa bantu lu, I'm glad to do it gitu sih. Oke. Okay. Dan kayaknya gue yakin pun dari dari rekruternya saat itu, ya berarti nah. dia melihat tulisan lo kan, bukan yeah. sejauh mana pengetahuan lo tentang dunia banking, yeah. gitu ya. Uh -huh. I see. Tapi selama ini lo di di bank uh, hmm. a year kan, a little over a year. Hmm. Lo dituntut harus ngerti terms technicalnya bank gak? Kayak contohnya tahun fiskal atau oh, okay. apa bunga, devisa, gross atau net uh. gitu. Harus ngerti nggak tentang itu? Enggak sih oh, dan surprisingly no enggak sih, okay. dan itu tadi kayak gue pertama kali, karena gue ini ya, karena gue masih lumayan ignorant soal Venus saat itu ya uh -huh. gue satu bulan, dua bulan pertama kerja di bank ya gue habisin buat baca-baca berbagai terminologi banking gitu, hmm. dan sampai sekarang gue masih banyak yang gue gak tau, tapi that, that was driven by, by, by yourself gitu kan uh, dan untungnya para stakeholder yang selama ini uh, kerjasama sama sama gua. Mm -hmm. Mereka tuh terbuka kapan banget soal komunikasi, mm -hmm. diskusi juga nyaman gitu ya dan kebanyakan juga rating yang gua tulis itu lewat proses pair writing gitu. Kayak kita pairing kayak berdua atau bisa ke tiga gitu ya sama nah, stakeholder. Stakeholder siapa nih? Misalkan kayak product manager oke okay, sama PM ya, terus okay. uh, sama PM sama dev developer oke. Okay. Heeh. Uh, Sebenarnya kan, they're writing sama Dev. apa in, mm -hmm. in other words, mereka writing berarti. Oke, oh, kayak misalkan mereka ada istilah, "kalau misalkan usernya kayak gini, di screen kayak gini, gimana ya kontennya?" Gitu, gitu. Oh, uh, so, some sort of brainstorm bareng mereka ya, Biasa bareng. Yeah. Nah, dan itu tadi, kayak gue tidak nyaman dengan meeting banyak mm -hmm. karena itu memutus jalur komunikasi. Gitu kan? Itu tadi sih, gue nyamannya adalah mereka terbuka banget soal... kalau misalkan gue gak tau ya, mm -hmm. mereka bener beneran kayak sering gue buat Muhammad. Konteks ini tuh apa gitu, yeah, yeah. konteks kayak misalkan tahun fiskal gitu tadi yeah. ya, uh -huh. atau mungkin uh, KPK gitu, uh -huh. karena gue yakin sih, di bank itu banyak banget produk yang bagus, yang bisa ngesolve banyak problem orang gitu, uh -huh. banyak problem masyarakat gitu, uh -huh. tapi mungkin produknya itu udah intimidatif duluan ya, dari copy-nya, dari, dari tulisannya, uh -huh. itu sih tantangan buat para writer, oke, okay. So, maybe um, ini khususnya buat buat mereka yang belum masuk dunia banking ya, okay. especially fresh graduates. seperti ini yeah. ini titipan apa? titipan? Ini um, insights lah buat mereka mm. kalau mau masuk dunia banking. Uh, it's normal kalau lo belum mengerti tentang cara bekerja sebuah bank ya. Mm -hmm. Tapi yeah. yang penting lo asah dulu menulis lo dan mm. bagusin portfolio itu. Dan itu sebenarnya udah cukup ya buat masuk sebagai UX writer. Karena lo sure. lagi lo nggak diminta untuk ngerti banget tentang dunia banking dulu kan yeah. sebelum masuk oke okay. dan di buat beberapa bank ya beberapa corporate kan biasanya ada training kan yeah. in-house training soal oh mungkin yeah, yeah, yeah. how banks works yeah, yeah, terus yeah. how communication delivered here gitu-gitu dan lu bisa uh, berharap dari situ gitu. Mm -hmm. buat ngasah keterampilan lo di industri tertentu gitu sih Kamu jangan takut buat mulai duluan sih sama hmm. kan Mungkin justru lu gak, gak harus masuk ke bank dulu, gitu. lo fokus nulis soal pentingnya, pentingnya financial literacy, hmm. pentingnya gimana cara nabung buat uh, ngedapetin financial freedom di umur segini, gitu. Hmm. kalau misalnya ada bank yang tertarik, pasti mereka bakal ngawarin ke lu, gitu. Oke. Okay. Sehari-hari lu pakai tools apa aja nih di kantor? Tools buat chatting, tools, okay. uh, project management, buat tulis. Hmm. Kalau chat, gue pakai Slack ya, kayak banyak startup tuh. Terus kalau buat gue nyimpen copy documentation, gue pakai Notion. Notion mm -hmm. itu semacam all-in-one workplace tools. Iya wow. uh, itu sih yang gua alamin. Uh, gua pernah pakai Trello juga. Mm -hmm. Terus gua shifting ke Notion, semua kerjaan gue tuh jadi seamless banget. Wait, so you tried Trello sebelumnya. Iya. Yeah. Sekarang lo pindah ke Notion dan hasilnya lebih bagus. Iya. Yeah. Oke, okay, karena di tempat gue sekarang masih pakai Trello. So, what's oh. the difference between Trello dan Notion? Notion tuh versatile banget dalam artian kalau Trello itu hanya sekadar kayak Kanban. Terus mm -hmm. yang tampilannya bisa, apa sih? Cards per cards. Cards, mm -hmm. gitu kan. Di Notion lo bisa ada kalendernya, mm -hmm. bisa bikin plan, ada tablenya. Jadi, mm -hmm. misalkan lo mau ngepon data yang CSV atau apa, mm -hmm. bisa diimport ke situ. Terus, lebih rich feature-nya uh, ya? lu juga bisa nulis blog di Notion mm -hmm. dan lu ekspor as a markdown html mm -hmm. ya itu gila sih gua ngerti itu ya gimana bikin produknya edition, edition. <laughs> berarti bisa persetel ini. banget ya relo nikah bareng google calendar google, 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 google drive, google drive. Ya. hampir semua produk yang di google drive tuh ada sih google terus poligami bareng medium iya pokoknya gua nulis blognya tuh di Notion Beneran, Oke. lu kalau mau baca tulisan gue soal ini, Notion gue yang gitu. Tapi bisa integrate sama Medium gak? Uh, bisa. Bisa? Bisa. bisa. Oke, okay, berarti lu publish di Notion pun keluar di Medium ya? Bisa juga. Oke, okay. kalau buat... Oke, okay, chat tadi pake Slack ya? Uh -huh. terus ada juga uh, pakai Outlook, email buat email. buka email. Email Microsoft ya, ya, email corporate ya. Uh -huh. Terus juga itu nanggung banget ya sih tapi pakai Slack yang udah bagus UI-nya, uh. gua personally gak begitu suka Outlook soalnya uh. buat email. Kenapa nggak pakai <laughs> Gmail? Outlook oh, itu karena karena di corporate ya, uh. ada beberapa pengumuman-pengumuman uh, soal itu tadi corporate communication untuk uh -huh. Maksudnya ke Outlook. Uh -huh. Terus kalau misalkan invitation meeting atau misalkan undangan apa gitu itu lewat Outlook. Uh -huh. Dan kalau Gmail ya nggak kepake sih. <laughs> <laughs> Terus WhatsApp itu paling penting karena buat Masih selamat ulang tahun sama teman kan gitu ya di grup. Halo guys, selamat ulang tahun buat ini gitu. <gat> <takan> atau yang yang mau punya anak nih ya. <gat> iya. <i> <takan> <takan> Terus foto apa gitu? Itu yang seru-seru. Receh-receh gak sih itu anak-anak di tim UX-nya OCBC? <takan> <takan> Gimana ya. Gua sampai sekarang masih bangga dengan kemampuan dan jokes gue. Terus <takan> oh, rata-rata udah berkeluarga di sana atau belum? Kalau di tim gua belum sih Ah, oke okay. Desainernya yang buat keluarga Berapa ya? Dua sikit gue mm -hmm. Jadi gua kan paling ini banget sama dua desainer Yang di busy gue mm -hmm. Paling deket sama mereka Karena emang e, kibintas sama mereka tiap produk itu kan Yang satu hai, cowok cewek Mereka mindsetnya sama sih Soal bikin produk yang bagus nggak mm -hmm. nggak sering meeting <laughs> mm -hmm. Tapi gimana caranya produksi Deliver Udah gitu Oke okay. Tes jokesnya juga gua rasa <laughs> yang bikin gua kaget sih, soalnya gua udah bersiap-siap nih. Uh -huh. Aduh, gua kerja di corporate, gua siap-siap yeah. deh jokesnya kayak jokes buat bapak. <laughs> Ternyata enggak juga gitu, meskipun nah, ada ya. dead jokes, cuman yang itu tuh bisa dibilang dead jokes yang sedikit dan nggak menjatuhkan itu. <laughs> oke, okay, berarti nggak nggak bukan dead jokes ya, masih yang emang jokes, jokes. kekinian ya. Uh, <laughs> oke. Okay. Lumayan lah. Let's talk about the future of UX di dunia bank ya. Hmm. Gimana sih cara lo nge-envision UX uh, di dunia bank ini? Envision UX di dunia bank, oke. Okay. Hmm. Kalau gue sih ngelihatnya. What's Bang. gonna change in the next 5 years, let's say? Mungkin ya menurut gue itu masih... developernya ke arah... More accessible products... Mm -hmm. Through writing juga... Oke. Okay. Dan karena produk bank itu... nggak bisa dipungkiri banyak banget... Terms and conditionnya... Mm -hmm. Tiap produk bank itu beda... Mm -hmm. Jadi antara yang KPR... KTA... Mm -hmm. Terus kayak layanan bisnis... Mm -hmm. Dan mungkin kayak joint account... Itu beda terms and conditionnya... Dan tantangannya bakal ada buat bantuin pelanggan ini nggak mm -hmm. merasa terintimidatif dan mereka tuh bakal merasa terbantu mm -hmm. gitu, dari initial stage-nya dari katakanlah kayak lihat sales page-nya gitu okay. terus kalau lima tahun ke depan mungkin ini argumen gue ya? mm -hmm. banks ini forecast tadi berarti uh -uh. Kan, ya? itu bakal lebih personal lebih personal iya yeah. getting more personal than ever mm -hmm. jadi gue yakin, of writing or in terms of gimana nih? sih. apalagi di Indonesia kan banyak ini ya, yang sentimen bank bakal kayak tergerus oleh startup gitu. buat gue sih nggak juga gitu. Okay. di Indonesia ini kan yang luas dan lumayan luas di ranah keuangan kan bank ya, karena dapat izin langsung dari si Bank Indonesia, OJK juga gitu. Yeah. dan situ gue yakin bank bakal berusaha makin inovatif dan makin personal ke pelanggannya nih. Mm -hmm. dari yang perseorangan terus kayak pemilik bisnis, ya pasangan yang ingin bikin jualan account mungkin. Dan kalau setahun terakhir ini, gue ngobrol sama teman-teman yang mereka, anggapnya banking tuh masih hubungan kerjasama, nyimpen duit, sama uh, buat company itu payroll doang gitu. Mm -hmm. Kayak misalkan, aduh gajian, habis tuh, duitnya cuma numpang lewat, udah habis gitu ya. Mm -hmm. Kedepannya gue ngerasa, bank sama customer tuh kedudukannya setara. Semacam partner lah hubungannya, sebatas kayak tadi tuh yang gue bilang, Pelanggan pakai produknya si Bang ini mm -hmm. Karena kantor gua nyuruh buat perol mm -hmm. Tapi Bang jadi partner hidup lu Di berbagai aspek, kayak misalkan nih Lu lagi ada Masa-masa uh, habis kuliah mm -hmm. Dapat kerjaan pertama, mm -hmm. terus Lu gak tahu harus ngapain Soal uang nih, nah Bang bakal ada Produk yang mungkin bisa menyarankan Financial strategy, lu ke depannya gimana? Okay. based on data yang lokasi gitu. Mm -hmm. ya, misalkan kondisi gue habis lulus kuliah, kerja di kota mana nih? Mm -hmm. Yang WMS gini gitu mm -hmm. ya? Bang, bakal personally tailor your solution gitu. Oke, so, oke. Okay. So what you saying adalah ketika lo sebut personal tadi, bisa akan menjadi sahabatnya nih ya, para orang-orang mm -hmm. uh, yang lo butuh financial advice, mm. cara nabung, cara ya, apapun lah uh -huh. gitu. Mm -hmm. Karena yang gue bilang tadi, kalau tiap milestone kehidupan kita kan pasti gersejatius besar adalah hubungannya sama uang gitu kan dan gue yakin it will be beyond banking karena bank juga kedepannya bakal nyentuh ke ranah-ranah yang nggak ada nggak kaitan kayak nggak kelihatan kayak, kayak bank banget lah gitu kayak tiap touch point kehidupan ya kayaknya belum kerasa sih sampai sekarang gitu kan uh. maksudnya gue sejujurnya ya berarti Gue kalau ngeliat bank itu ya sekadar gue ngambil duit, atau gue nyetor, atau yeah. gue ngeluarin duit gitu, transfer atau belanja gitu. Tapi gue nggak pernah atau mungkin belum ya case-nya. Gue melihat bank itu sebagai sahabat gue, no gitu. Tapi gue melihat banget sebagai tempat penyimpanan uang gue, saldo gue. That's it. So what you guys are planning towards uh, the next, let's say, some years, few years ahead mm -hmm. ini? Lebih dari itu ya. Yeah. And what you mean by beyond banking ini berarti lebih dekat ke kita nggak cuma buat narik atau ngeluarin duit, mm -hmm. tapi lebih ke giving advice juga, mm -hmm. giving financial strategi, mm -hmm. strategi buat yeah. hidup lo ke depannya kayak gimana? Iya. Yeah. Wow. Itu wow. That, that's what you mean by personal tadi. Iya yeah, personal. Oh, did, did I miss anything nih soal itu? enggak sih. That's it ya. Oke. Okay. Kalau gue I see. masih okay. banyak banget problem yang belum belum di solve sama bank. Mm -hmm. Dan gue yakin kedepannya pasti bakal ada kerjasama antar bank, startup mungkin. Mm -hmm. Atau bank sama community, grassroots mungkin. Mm -hmm. Oh, that, that's cool. Okay. Mm -hmm. Approachnya bakal community juga ya. Mm -hmm. Oke. Okay. Um, nah, goals yang mau lo achieve apa nih lewat dunia banking ya? Sorry, lewat role sebagai UX writer huh. di dunia banking. <laughs> huh. Goals gue di dunia UX writing ini sama dan bakal selalu sama sih selama mungkin se se sepuluh tahun di depan gitu ya mm -hmm. more accessible product through writing sih mm -hmm. gue pengen meskipun mungkin ya tingkat keter keterbacaan orang tuh masih sedikit ya mm -hmm. tapi gue yakin sih kalau produk yang at least bagus tingkat keterbacaannya bagus juga mm -hmm. adaptasinya pasti bakal tinggi sih but what you mean by accessible apa tadi accessible, accessible product accessible eh, product ya through writing gitu contohnya apa nih kalau misalkan produk itu bagus mm -hmm. Tapi perusahaannya ribet gitu ya? Mm -hmm. Atau mungkin ada istilahnya kan yang lo tahu sendiri kayak Dark Ux yeah, yeah. yang kopinya misleading gitu? iya yeah, iya. Yeah, yeah. Kayak sales space tapi kayak dapatkan ini uh, terbatas tinggal ini, padahal nggak terbatas gitu kan? Yeah, yeah, yeah. Cuma buat nipu-nipu aja nah, gitu. Atau ngebingungin. Ya. Uh, gue sih sebisa mungkin menghindari itu dan mm -hmm. gue pengen orang yang baca produk gue, kantor gue, klien gue gitu ya, mereka terbantu dengan itu gitu. Mm -hmm. Sistemnya okay. itu sih. Oke, okay, dan itu yang mau lo chief ya, yeah. sebagai UX writer di sana. Yeah. Oke. Okay. How's the typical day yeah, and a non-typical day look like di, okay. di bank? Di bank ya, di divisi gua, uh, ini gua cuma bisa uh, sebatas ngasih tau divisi gua ya, sebagai tim desain di divisi produk. Gua pagi bisa cek task list, gua masuk jam 9, mm -hmm. terus cek task list paling kayak setengah jam lah gitu. Beres, ngatur prioritas, hari ini mau ngapain aja terus ngecekin email internal kantor okay. jadi kayak buka di Outlook tadi mm -hmm. terus baca-baca jurnal yang biasanya tuh dikasih sama di head gua tentang? tentang uh, service, tentang mm -hmm. finance tentang bank, kan mm -hmm. biasanya ada tuh kalau di akhir tahun banyak banget kan kayak uh, report banking tahun ini atau misalkan forecast uh, service tahun depan gitu, mm -hmm. nah biasanya tuh gue sempetin baca dan kalau yang sampai kayak ratusan halaman, mm -hmm. gua pasti baca cuma bisa sampai kayak 30 40 halaman aja mm -hmm. di hari itu gitu. Mm -hmm. Terus siang sore fokus ngejain task yang gua bikin. Mm -hmm. Sore baca medium, mm -hmm. Twitter sama nontonin YouTube paling kesempatannya certification day. Iya, typical day. ya? Iya, yeah. tipekal day. Kalau non day nih, aduh. Biasanya tuh ada kepentingan kayak karena gua nggak di kantor pusatnya yang di, di Satrio. Mm -hmm. Gua tuh kalau misalkan ngejain cuti harus ke kantor satrio. Meskipun ya bisa jalan gitu. Oh, Cuma oke ya? uh, harus jalan ke kantor satrio, ambil uh, laptop, habis itu ngajuin dari situ gitu. Ngajuin cuti dari situ. Oh, emang gak bisa dari laptop lo dari starter gitu. Gak bisa. <laughs> Jadi lu ke sana, pakai laptop di sana, uh -uh. harus gitu, harus di sana. <laughs> Kenapa? I mean, why, it, why do they make Ada. it complicated? nggak mm, tahu mungkin aksesnya kali ya sama security mungkin ya <laughs> <laughs> itu terus biasanya kalau misalnya ada meeting sama stakeholder yang di satrio gue harus nyamperin yang tadi gue bilang soal pair rating kan okay. dan nggak semua stakeholder yang uh, kipitan sama gue itu di kantor gue yang sekarang di divisi ini terus biasanya kalau ada urgent banget gue bisa work from home atau remote okay. hmm kayak misalkan kemarin gue habis periksa gigi mm -hmm. terus kayak dua bulan lalu gue pernah cacar pernah cacar uh, cacar cacar oh, oke okay. cacar air terus gua bisa work from home mm -hmm. dan gua rasa itu privilege yang lumayan menguntungkan buat gua karena gimana ya nggak semua orang bisa dapat itu dan gua merasa mm -hmm. merasa lumayan beruntung bisa mendapatkan akses itu sih mm -hmm. bisa apa kerja remote nggak kalau lunchtime atau sore sore nih sebelum balik, huh? udah. So untuk pala gue, gue mau <laughs> kerja di Starbucks di bawah atau di kafe di mana gitu. Bisa sih. Mm -hmm. Paling di kantor gue yang sekarang di lantai paling bawahnya di lobby ada Starbucks. Oke. Okay. <laughs> Boleh tuh berarti ya turun. Lukum Boleh lukum. turun Oke. Okay. Ya. Berarti bayangan bank yang super apa ya? Super, super tight, tight gitu ya? Super yeah. tight gitu. Yeah. Formal udah gitu. Everything tuh emang ada aturannya gitu. Mm. Nggak kayak gitu dong mm. ya. Emi, mean, at least di tim UX gak kayak gitu ya. Di tim gue mm. nggak. Dan mungkin Kalau forecast gue juga nih misalkan UX writer Itu kan role yang di Indonesia ini Baru Ya relatif baru lah ya kayak berapa tahun gitu ya mm -hmm. Kedepannya juga pasti ada Role-role baru yang tercipta gitu, Di berbagai industri gitu Dan Mau gak mau Company juga menyediakan Kultur dan fasilitas yang berbeda pula gitu. Mm -hmm. Kalau misalkan lu nyaman sebagai orang yang kerja di korporat dengan cubicle kaku, mm -hmm. ya ada judge, gitu. Mm -hmm. Tapi kalau misalkan lu lebih nyaman sama pola kerja yang agile, yang startup banget gitu, mm -hmm. ya do you research dulu gitu. Mm -hmm. Kira-kira kalau misalkan lu apply ke company ini, kalau misalkan kayak Fortune 500 gitu ya, mm -hmm. pasti ada di, ada divisi mm -hmm. yang kayak apa sih inisiatif digital gitu yeah. atau misalkan visinya gitu yang emang bagian dari corporate ini gitu. Mm -hmm. Tergantung sih, tergantung selera lu juga dan gua kebetulan banget dapetnya di uh, divisi yang bisa mengakomodir kultur yang menurut gua tuh nyaman banget di gua gitu. Enggak mm -hmm. super tight banget yang gua bayangin juga sebelumnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan itu kayaknya bakal bikin banyak orang Surprised in a, so many, in so many good ways, in menurut gue ya yeah, ya. For sure, yeah. tadinya hajat buat masuk bank sekarang mm. ya, mereka bisa lebih ngebayangin lah oh ternyata gak kayak gitu. oke, plus ya, kerasa ini udah satu jam, udah begitu ya. berapa sih, satu jam, satu jam, 8 jam 8 8 menit, 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 Wow uh, Banyak banget menit, yang gue dapetin ya dan gue yakin banyak orang lain yang bakal ngerasa hal yang sama especially yeah. this is something rare for many of us um, tapi ternyata ya yeah, we were wrong maybe <laughs> ini bukan nggak termasuk lo ya yeah. gitu so again so many insights uh, and so many things to learn thank you so much udah nyematin waktu nih yeah. ke Warung kopi, tapi semacam juga sachan honor gitu bisa ngobrol di sini. My pleasure, my pleasure. Uh, for those of 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 mereka-mereka ini yang mau yang mau reach out kalau if they have any questions how they how do they reach you? Uh, gue bisa ditemui ditemui di berbagai <tuh> platform sosial media di Twitter uh, handle gue at orepras mm -hmm. o r e p r a s Instagram juga sama orepras mm -hmm. di LinkedIn uh, ketika aja nama gue prasa aja mukti. Okay. terus medium juga sama at orepras, mm -hmm. Facebook jangan <laughs> tidak menghargai privasi, apalagi ya. Oke okay, tapi yang paling aktif lu di mana? Twitter sih di Twitter. Hmm. Oke. Okay. Oh di aktifnya di Twitter bahkan ya? Twitter di ya. Bukan Instagram. Oh, enggak. Oke. Okay. Terus harus channel dua dibikin di... Twitter nih. Oh <laughs> itu ada Twitter ada. Oke oke. Seru seru soalnya di apa di community UX writer hmm. konten. Oke. Okay. Itu aktif banget di Twitter. Oke. Okay. Terus email mungkin nih kalau misalkan lo ada yang panjang ya, uh, panjang. Gua sebisa mungkin ngebales orang email orang yang email gue sih. But you don't don't mind ada... ya kalau banyak orang. Eh kalau ada orang yang nanya banyak pertanyaan ke lo, you don't mind. Ya, apa-apa gitu. Oke. Okay. Ke email gue di gmail.com Oke. Okay. Great. Again, thanks so much, Pras. Yeah. I'm your host, Edwin Muhammad, and this is my guest. Prasajamukti. Bye. See you. you again next time. Bye. That Prasa Prasajamukti, UX writer at OCBC NISP. Thanks for tuning in to Warung Copy. Don't forget to follow us on Instagram at warung.copy. I'll see you again next time.